0: Buenas noches y bienvenidos nuevamente a historias de terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren bien. El día de hoy les traigo una historia con un final aterrador. Va a ser una historia muy tensa que los va a mantener al filo de la cama. Así que espero y la puedan disfrutar. Síganme en Instagram para más contenido de terror. Sin más, tápense bien, apaguen las luces, y comenzamos con esta historia de terror. Papá se encerró en su búnker a principios de 2020. Dijo que el mundo estaba a punto de acabarse. Y cuando no le creímos, nos dijo que despertáramos. Estaba lloviendo ese día... Recuerdo que me concentré en el agua que golpeaba los cristales de las ventanas mientras mi hermana intentaba que papá cambiara de opinión. Sabía que era inútil, era demasiado terco para escuchar a nadie. La Organización Mundial de la Salud acababa de declarar que el COVID-19 había llevado al mundo a una pandemia. Papá quería que lo acompañáramos y cuando le dijimos que no, nos dijo que nos habían lavado el cerebro. Compró el terreno antes de que yo naciera, solo por las instalaciones militares en ruinas que lo acompañaban. Fue abandonado en algún momento de los años 60, creo. Mi hermana estuvo ahí desde el principio, incluso antes de que la obsesión de papá alejara a mamá. Es difícil para mí imaginar cómo era él en ese entonces. Mamá dice que era un caballero, pero se casaron jóvenes. Y una persona puede cambiar mucho durante esos años, y también papá. Todo lo que recuerdo de él durante la infancia son los fines de semana en el búnker, renovándolo constantemente y apilándolo con todo lo que necesitaría para sobrevivir ahí. No pudimos detenerlo, no era el mejor papá, ni siquiera uno bueno, pero fue triste verlo partir de todos modos. Estaba emocionado aunque pensaba que la civilización estaba a punto de colapsar. Supongo que eso sucede cuando has pasado toda tu vida adulta preparándote. Tuvimos que instalar una radio vieja para mantenernos en contacto con él. No confiaba en los teléfonos móviles. No sabíamos mucho de él en sí. Solo una vez al mes, a veces menos. La última vez que llamó por radio, dijo que había encontrado una puerta oculta e iba a ver a dónde iba. Eso fue hace tres meses. ¿Crees que esté bien? Preguntó mi hermana. No estaba muy bien de salud, le dije. Nos sentamos en el auto de camino a verlo, conduciendo a través de la ola de calor. Su radio podía haberse averiado, le dije. No asumamos lo peor. Aunque, aún así, me sentía preocupado. Había algo extraño en esa puerta oculta. Y en su tono, cuando la mencionó, no me sentó bien, pero tal vez fue solo el calor y el desierto interminable que nos rodeaba lo que jugó una mala pasada en mi mente. Realmente no podría decirlo. Estaba oscuro cuando llegamos. La camioneta de mi papá estaba donde la había dejado, debajo de una lona que soplaba con el viento helado que arrastraba arena. Encendimos nuestras linternas y caminamos hacia el acantilado sobre el búnker. La puerta de acero fue hecha para resistir una explosión nuclear. Por suerte, yo poseía la única llave de repuesto que existía. Antes de usarla, golpeé la puerta tan fuerte como pude y le grité a papá. Me preocupaba que nos confundiera con intrusos y nos disparara. Si estaba confundido y estaba oscuro, era una posibilidad real. Volví a golpear y grité a todo pulmón. «Papá, ¿estás ahí?» Soy yo, José Evelyn también está aquí conmigo No creo que pueda oírte Dijo mi hermana Yo asentí Papá, voy a abrir la puerta ahora mismo Lo dije con tantas ganas Tenía 17 años La última vez que estuve aquí En aquel entonces Eran los musulmanes los que iban a acabar Con la civilización tal como la conocíamos Antes de eso Fueron los rusos Ahora es China Siempre había algo que amenazaba su amada libertad, y sin embargo, nunca fue verdaderamente libre. Mi hermana puso su mano en mi muñeca justo cuando estaba a punto de abrir la puerta. «Ya sabes», dijo ella, «tal vez deberíamos llamar a las autoridades después de todo y…». «No, no lo vamos a hacer», yo le dije, «él luchará contra todos ellos». Abrí la pesada puerta un olor rancio Escapó de la oscuridad del interior Era el olor de la muerte Lo reconocí cuando papá intentó Y finalmente fracasó Aprender a cazar y dejar que el cadáver de un reno Se pudriera en la propiedad Durante semanas Mi hermana ya había dejado de visitarlo Para entonces No le dije a qué me recordaba el olor Se tapó la nariz con la camiseta Bajamos las escaleras de caracol Crujía A cada paso que dábamos casi como si estuviera a punto de desmoronarse. Probé el interruptor de la luz en la parte inferior. El clic resonó por todo el largo pasillo que conducía a una sala de estar. No pasó nada. Me di cuenta de que las baterías que cargó con el uso de una vieja bicicleta estática estaban agotadas. Eso significaba que lo más probable era que él también estuviera muerto. El generador podría estar roto le dije a mi hermana, pero tal vez deberías esperar aquí por si acaso, ya sabes. Apunté mi linterna frente a mí, la luz era demasiado débil para alcanzar el final del corredor. En el camino me sentí triste, el tipo de tristeza vacía que sientes después de la muerte de un padre que nunca fue bueno, pero no me sentí preocupado. Ahora, por otro lado, Mientras miraba el pasillo oscuro por el que solía recorrer cuando era niño, tenía miedo. El miedo me recordó cómo solían comenzar los terrores nocturnos de mi infancia. Siempre se acercaban sigilosamente a mí en la oscuridad. Crecían con las sombras grotescas en el techo de mi dormitorio. «No voy a dejar que entres ahí solo», me dijo mi hermana. Y fue entonces que nos quedamos juntos. Caminamos hacia la oscuridad... El mal olor se intensificaba a cada paso, y también los latidos de mi corazón. Me alegré de que mi hermana no se quedara atrás. El búnker parecía mucho más pequeño de lo que recordaba, mucho más estrecho. La simetría entre mis recuerdos y la realidad hacía que todo se sintiera extraño, como si el búnker fuera simplemente un modelo de lo real. Pero no fue así, acababa de crecer. La bandera confederada nos recibió al final del pasillo Colgaba de la pared de hormigón Parecía pálido en el punto caliente de la linterna Casi como un fantasma Y, por supuesto, en muchos sentidos lo era Un fantasma de hace mucho tiempo O tal vez un cadáver devuelto a la vida Una abominación Me recordó a papá más que cualquier otra cosa Tienes que estar seriamente confundido para alabar la libertad tanto como a papá y colgar ese símbolo de menor libertad en el punto de tu pared, dijo Evelyn. Quería tanto proteger su libertad que construyó una prisión para sí mismo. Quité la luz de la bandera, dejando solo oscuridad. Apuesto a que estaba confundido. Entramos en la cámara principal. Estaba lleno de basura y desorden. Latas vacías tanto de comida como de cerveza, Yacían esparcidas por el suelo pegajoso. Tuvimos que dar grandes pasos para no pisar nada de la basura. E Eso es raro. Evelyn apuntó su linterna a la pequeña mesa de comedor. Mira. Mi cabello se erizó en mi cuello antes de que me diera cuenta de lo que quería decir. La mesa estaba puesta para tres personas. No dije nada por un momento, tratando de procesar lo que estaba viendo. Y justo cuando estaba por hablar, mi hermana me interrumpió. ¿Quién diablos estaba aquí con él? Muy inquieta. Eh, no, no sabemos, comencé. Quiero decir, él podría haber dejado los platos viejos en la mesa y simplemente... El sonido de algo cayendo al suelo vino de una de las otras habitaciones más adentro del búnker. Apunté mi luz en su dirección, pero no pude ver qué lo hizo. ¿Papá? Grité. —¡Soy yo, José! ¿Estás ahí? —Ninguna respuesta. —Tengo miedo —susurró Evelyn. —Algo no está bien. Solo escuché vagamente lo que dijo. Mi atención estaba en otra cosa, algo en la pared, al otro lado de la habitación. —Eso no se supone que debería estar ahí. Caminé lentamente hacia él. —Eso debe haber sido de lo que habló por la radio—. Papá había cortado una capa de hormigón, por alguna razón, y había descubierto una puerta de metal oxidada detrás. Estaba entreabierta. De ahí salió una brisa tibia y mohosa. Mi hermana caminó hacia mí mientras yo abría la puerta cuidadosamente, con la parte trasera de mi linterna. Sentí mi corazón en mi garganta. Pudía escuchar a mi hermana suplicando que nos fuéramos, casi llorando pero necesitaba saber qué había detrás de esa puerta. Era imperativo entender lo que había sucedido aquí. Necesitaba más respuestas. Necesitaba una conclusión. ¿Qué demonios es eso? Evelyn miró por encima de mi hombro. ¿Por qué está esto aquí? Detrás de la puerta, había una habitación del tamaño de un armario de escobas. No tenía nada especial, excepto por un agujero circular en el medio del piso. Dirigí mi luz hacia él, pero no pude ver el fondo. Justo cuando pensé que era lo suficientemente grande para una persona, mi hermana dijo, ¿Crees que se cayó en el hoyo? Gotas de sudor en mi frente cayeron por el pozo. Me sentí mareado y retrocedí, temeroso de caerme adentro. Mi hermana tomó una lata llena de frijoles podridos y la tiró por el hoyo. Resonaba contra las paredes mientras rebotaba de un lado a otro. El sonido se desvaneció hasta que ya no pudimos escucharlo. No había indicios de que aterrizar en el fondo. Extendí mi mano y la sostuve sobre la abertura. «Hace mucho calor aquí», dije. Me refería al aire. «Tal vez se cayó», Evelyn dijo mientras daba un paso atrás, casi como si estuviera convencida. «¿Podemos salir de aquí?» Y alcanzó mi brazo. «¿Podemos regresar con la policía? Por favor, José». No estaba oscuro cuando papá encontró esto, le dije. Habría visto algún agujero y no podría haberse caído. José, por favor, vámonos de aquí, mi hermana suplicaba. Solo dame un momento para pensar, le respondí. Caminé hacia el pasillo que conducía a las otras habitaciones, esperando desesperadamente encontrarlo. Por alguna razón, era importante para mí verlo, para poder salir sin dudar. Necesitaba saber que finalmente estaba muerto. Solo, solo quiero. Me detuve después de que accidentalmente apunté la linterna al piso en medio del pasillo, revelando un par de pies. Creo que lo encontré. Corrí hasta el cuerpo. ¡Espera! Evelyn gritó y me siguió de mala gana para evitar quedarse sola. No era papá. Grité al darme cuenta. Mi mente no podía comprender lo que acababa de ver. Me di la vuelta y traté de huir, actuando completamente por instinto, y choqué contra mi hermana. Ella me agarró, me mantuvo quieto, y mientras miraba detrás de mí, yacía el cadáver en el suelo. Comenzó a llorar mientras sus manos temblaban incontroladamente contra mis hombros. «¡Oh, Dios mío!» Dijo ella. «¿Cómo, cómo, cómo es eso posible?» «Eres… Eres tú… Vámonos de aquí», le dije. «¡Muévete!» No había nada que pudiera explicar esto, y cuanto más intentaba mi mente, moviéndose en un bucle sin fin, el temor crecía dentro de mí. Solo pude ver el cuerpo antes de entrar en pánico, pero mi hermana tenía razón. La mitad, la cara podrida era igual a la mía, con un agujero de bala en medio de la frente. Tropezamos en nuestro camino a través de la sala de estar, volcando sillas y pateando latas por todo el lugar. Y justo cuando estábamos a punto de salir del desastre, una voz familiar resonó por el pasillo del que acabábamos de escapar. ¡José! Era la voz de papá. Ambos nos detuvimos en seco. ¿Eres tú, José? ¡Papá! -grité de vuelta. ¿Qué diablos está pasando aquí? No te preocupes, hijo. Parecía que estaba al otro lado del búnker, posiblemente dentro del almacén. ¡Maté a ese hijo de puta! Le puse una bala justo entre los ojos. Papá respondió. Sal de ahí, le grité. Tenemos que irnos. No es seguro aquí. Hubo un silencio absoluto. Algo, algo anda mal, dijo Evelyn. No, no creo. Papá, grité de nuevo. Sal de ahí. No, no puedo moverme, hijo. Papá respondió. Estoy atrapado debajo de un estante. Necesitaré de tu ayuda. Por favor, ven, hijo. Me volví hacia mi hermana. Escúchame, vete de aquí, sacaré a este viejo bastardo de ahí y estaremos justo detrás de ti en un momento, ¿de acuerdo? No, 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 piénsalo, José, rogó Evelyn. ¿Crees que ha estado atrapado debajo de un estante por…? Debí haberla escuchado, pero incluso después de lo que acabábamos de ver, simplemente no me atreví a considerar algo tan extravagante como lo que sugería mi hermana. Simplemente era demasiado inverosímil. Demasiado increíble para penetrar todas mis capas de presunciones sobre la realidad. No podía ser, simplemente no podía. Por lo tanto, corrí de regreso al pasillo, gritándole a mi hermana que volviera a la superficie y nos esperara ahí. —¡Ya voy, papá! —grité. Solo disminuí la velocidad para pasar con cuidado sobre el cadáver que llevaba mi rostro. Tal vez, pensé, era solo una coincidencia, un ladrón que casualmente se parecía a mí. Después de todo, la cara había comenzado a pudrirse. Obviamente no era yo. Me sentí estúpido y casi me convencí de que solo era mi miedo infantil a que la oscuridad volviera a la vida aquí abajo. Y luego, justo cuando estaba a punto de pasar por el pequeño inodoro de compostaje que se encontraba dentro de una pequeña habitación, al final del pasillo, me detuve. Los escalofríos se extendieron por todo mi cuerpo, paralizándome. Papá... Estaba sentado en el inodoro, su arma todavía colgaba de su dedo del gatillo, y su cerebro estaba esparcido por la pared detrás de él. Tenía su diario en su regazo, cubierto de sangre. «¡José, ven aquí! ¡Ayúdame!» Papá gritó desde la oscuridad. Estaba congelado en mi lugar, tanto por el miedo como por la confusión, incapaz de tomar ninguna decisión. «¡Vamos, José!» Papá seguía gritando, «¡Necesito tu ayuda, hijo! ¡Ven!» Mi mente estaba corriendo. No había manera de saber quién era quién. Cuando escuché la voz de papá gritando por ayuda mientras observaba su cadáver, nada más que terror absoluto revivió dentro de mí. Lentamente alcancé el diario en el regazo de papá, con la esperanza de que arrojara algo de luz sobre la situación. Estaba a punto de abrirlo cuando… mi hermana gritó. Regresé corriendo… Estaba saltando sobre el cuerpo de, de mí mismo y la encontré mirando algo en la esquina de la cámara principal. Te lo dije, te lo dije, te lo había dicho mil veces. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Le pregunté. Mira, mira ahí, esa, esa soy yo, dijo mientras lloraba. Arrastrado en la esquina, estaba su cuerpo desnudo y muerto. Su cabeza había sido torcida de tal manera que el cuello... Se había roto. «No, no, 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 no. Algo realmente malo está pasando aquí», dije. Papá se pegó un tiro en la cabeza hace mucho tiempo, por lo que parece, y aún así sigue gritando, pidiendo ayuda. «Vámonos de aquí. Volvamos al coche ahora». Nos alejamos del búnker lo más rápido que pudimos, dejando lo que fuera que aún estuviera vivo, ahí abajo, gritando por ayuda. Mi hermana insistió en quedarse en mi cama unos días, no me importaba tenerla cerca. Compartimos una experiencia con la que nadie más podía identificarse y nos necesitábamos mutuamente para superar ese estúpido trauma. Me tomó un día reunir el coraje suficiente para abrir el diario de papá. Comenzó con sus habituales teorías de conspiración trastornadas. Pasé de ellas, pero al final solo había hecho notas breves. Nota 1. Encontré una puerta oculta, pozo profundo, posiblemente los restos de algún viejo proyecto negro. Nota 2 Evelyn y José me despertaron. Una visita sorpresa. No los escuché entrar, qué extraño. Cené con ellos, pero algo parece estar mal. Nota número 3 No son ellos. Intentaron hacerme... ilegible. Dios me ayude, no son ellos. Le disparé al hijo de puta justo entre los ojos Nota 4 Estoy escondido en el baño ahora Este será probablemente mi último mensaje Dios perdóname Maldita sea Escalofríos me recorrieron la espalda Cuando leí la última nota en la página empapada de sangre Nota número 5 Nunca pude encontrar a la otra Ella todavía está por ahí en alguna parte Solo me queda una bala. No permitiré que me haga algo esa cosa abominable. Perdóname, Dios. Me quedé en silencio por mucho tiempo. Mi hermana ha estado cocinando durante horas. Me acaba de llamar desde la cocina. José, ven aquí. Quiero mostrarte algo. Si la historia te gustó, sígueme en Instagram, por favor. Buenas noches, querido amigo. Y amiga mía,